0: Of... Si <Side>. Učbeniška učenost Jez ne grem volo, ne ne grem v solo. jez bom kar počitnice imel. Jaz ne grem v solo Učenci in dijaki, ki se strumno podajajo v novo šolsko leto, si lahko danes in jutri na učbeniškem semu BTC-jo kupijo učbenike in delovne zvezke iz druge roke. Zveza študentskih klubov Slovenije pa za dijake podoben sem organiziral ponedeljek in torek pred nukom, kjer bo potekala tudi akcija podarjanja učbenikov in šolskih potrebšin za socialno ogrožene otroke. Ob te priliki se v današnji odaji posvečamo učbeniški politiki nekaterim njenim problemom. Jaz ne grem v šolo, ne, ne grem v šolo. Dr. Damjan Štefanec, profesor na oddelku za pedagogiko in andragogiko na filozofski fakulteti v Ljubljani, pojasni, kako poteka postopek potrjevanja učbenikov na slovenskem trgu. Najprej
1: seveda mora ena od zelošt, ki učbenik želi izdati, skazati pač za to ustrezen interes, učbenik dejansko pripraviti, a ne, Potem pa pripravljen učbenik predloži v potrjevanje strokovnemu svetu, torej pristojnemu strokovnemu svetu, torej če se pogovarjava o učbenikih za osnovno šolsko recimo, ali pa splošno, srednje splošno izobraževanje, potem je za potrjevanje teh učbenikov pristojen torej strokovni svet za splošno izobraževanje. V okviru tega strokovnega sveta deluje tudi tako imelana komisija za učbenike, Uh, ki potem tudi skratka uh, odloča o tem, kateri učbeniki se uh, potrdijo. Uh, zdaj, zato, da sploh, lahko, uh, učbeniki, um, da sploh lahko strokovni svet učbenike potrdi, uh, morajo založniki poskrbeti uh, za uh, dve oziroma tri recenzentske ocene, Uh, za učbenike, uh, ki so predvideni za torej, uh, začetek osnovnošolskega izobraževanja, uh, morajo pridobiti založbe razvojno-psihološko um, recenzijo, uh, didaktično in pa torej, vsebinsko, bi rekel, strokovno recenzijo, a ne? Uh, med tem, ko za um, višje razrede osnovnih šol in srednje šolsko izobraževanje potrebujejo vsaj dve recenzije, to pomeni vsaj vsebinsko recenzijo, ne? to pomeni recenzent področja, z katerega je učbenik um, mora ugotoviti, da so vsebine učbenik v skladne s sodobnimi spoznanji stroke, uh, recenzent področja, bi rekel, didaktike, ne? ki piše didaktično recenzijo, pa pač mora ugotoviti, da je učbenik didaktično ustrezan in kakovosten. Uh, pristojni javni zavod, uh, Zavod za šolstvo, recimo, pa mora tudi podati oceno, da je vsebina učbenika skladna v cilji iz učnega načrta, za katerega predmeta, za katerega je učbenik pisan. Če so vse te recenzenske ocene pozitivne, če je učbenik skratka, skladen s cilji iz učnega načrta, za tih predmet, za katerega je pisan. Uh, potem uh, lahko skratka uh, greva ta postopek um, potrjevanja um, in je potem pač odločitev strahovnega sveta ali, ali potrdi, če nikaj, da uh, ne potrdi.
0: Delovnih zvezkov se v nasprotju z učbeniki ne potrjuje. Učbenik pa po zakonodaji ne sme osebovati nalog za izpolnjevanje. Zradi delovanja učbeniškega sklada bi namreč upisovanje rešitev učbenike pomenilo, da popisanih učbenikov ne morejo uporabljati otroci v naslednjih letih.
1: Za kar neki časa, ale delovni zvezki dejansko niso deležni potrjevanja. Takrat, ko se je ta sprememba, mislim, da leta 2006 je do te spremembe prišlo. Um, smo seveda, bi rekel, del strokovnjakov imeli težavo ali, s tem, da se delovne zvezke izuzame iz postopka potrjevanja. Takrat smo opozarjali nekateri, da uh, so delovni zvezki vendarle ali, sestavni del bi rekel, učbeniškega kompleta, Um, ker je treba vedeti, da um, pri nas ne, uh, zaradi specifične sistemske ureditve, torej zaradi obstoja teh tako imenovanih učbeniških skladov, uh, je v pravilniku um, opotrebovanja učbenikov um, natančno določeno, kako pravzaprav lahko bi rekel učbenik zgleda oziroma kaj lahko učbenik vsebuje, če pa učbenik ne sme vsebovati. Ne. To pomeni, pravilnik določa, da mora biti učbenik zasnovan tako, da vam ni potrebno učencu ničesar upisovati ali urisovati. Um, zato a ne, smo mi v našem prostoru uh, dobili te tako imenovane delovne zvezke, ki so pravzaprav sestavni del učbenika, samo da so, so v ločeni knjigi. A ne. Uh, zato jasno, da so učbeniki potem lahko uporabni za več, bi rekel, generacij učencev, to pomeni, da jih lahko v učbeniškem skladu izposojate več let za poredoma. Zato tudi v našem prostoru praktično ne poznamo teh tako imenovanih delovnih učbenikov, ker bi to preprosto pomenilo, da naslednje leto si učenec tega istega delovnega učbenika ne bi mogel sposoditi v učbeniškem skladu svoje šole.
0: Nepotrjevanje delovnih zvezkov sproža vprašanje, ali jih smejo učitelji od očencov zahtevati?
1: Težava seveda je nastala, ko so ti delovni zvezki kar naenkrat postali zgolj in samo um, dodatno gradivo, poleg vseh ostalih dodatnih gradiv, na, na, pač na trgu učnih gradiv in niso več bili kako bi rekel, deležni potrjevanja skupaj s svojimi matičnimi učbeniki, tako rečemo, Zdaj, seveda se pa postavlja vprašanje, če neko gradivo ni potrjeno in če ni razumljeno kot sestavni del učbenika, ali lahko učitelji to gradivo dejansko tudi zahtevajo kot obvezno gradivo um, od svojih učencev. Ne? Najbrž ne morejo zahtevati kar, ne vem, 17 gradiv pri svojem predmetu, ne? ker pri matematiki imate, ne vem, od priročnikov do raznih zbir in tako naprej. Učitelj ne more kar prosto se zmišljavati da bo pa, ne vem, prnjemu, dovočen, rabu, kaj pa, vem pet takih enot gradiva, ne obveznega. Lahko predpiše, torej lahko določi učbenik, a ne, kot obvezno gradivo, in dokler so bili deležni potrjevanja, je lahko določil tudi, skratka, ker je bil to sestavni del tega učbenika, tudi pripadajoč delovni zvezek. Zdaj pa ta delovni zvezek nekak ni več tako samo umevno pripadajoč ne, temu učbeniku. Zato je država našla neko tako, reko, rešitev, po kateri Uh, lahko učitelji določijo delovne zvezke učencem, vkolikor se starši strinjajo z njihovo uh, nabavno ceno. Ali, kar seveda pa zdaj v praksi pomeni, da morajo starši, torej učitelji predlagajo, katere delovne zvezke naj bi učenci uporabljali, starši se pa pač morajo strinjati uh, z njihovo skupno nabavno ceno za posamezen razred in okolje spre praviloma pač zdaj tudi nekih težav, najbrž tudi zato ker so učitelji pri tem preudarni.
0: Con sen staršo oceni gradil je tore obvezana, kar pa lahko pomeni, da učitelji na šolah v socialno šibkejših okoljih težje predlaga večje šterilo delovnih zveskov. Ne grem v Ne gremo. Štefanec meni, da trenutna ureditev prispeva tudi k višji ceni dodatnega gradiva, kot bi ga to imelo, če bi država po naprej določenem finančnem okviru ta gradiva odkupila.
1: Naši državi ne, zelo radi, kako bi rekel, ko um, se začnemo pogovarjati o učbenikih, o učnih gradivih in tako naprej, zelo radi um, razmišljamo samo v, v te perspektive, kdo bo tle kaj zaslužil, pa komu bo kaj v žep kapnilo. In potem, ko se začnemo pogovarjati recimo o bezplačnih učbeniških kompletih, se to takoj prevede v ne vem, neke intence, ki naj bi založnikom zapolnile žepe. Skratka, Um, to je po mojem mnenju zelo kratko, kratko vidno gledanje, a ne? ker če kdo v tej naši državi misli, a ne? da založniki že zdaj, ne vem kaj, delajo na etični uh, ne, uh, pogon, vse, vse to, kar delajo, se seveda blazno moti. A ne? Založniki seveda imajo vpravo uh, profit že iz tega, kar delajo zdaj. Zlasti seveda um, ne, iz naslova vseh teh dodatnih gradiv, delovnih zvezkov in tako naprej ki so po moje, tudi zaradi nedomišljene rešitve uh, vezane za učbeniške sklade, a ne, uh, ki so, torej, so ta ostala gradiva, ki, ki jih ne morete dati v učbeniški sklad in posojati, so seveda tolik dražja, kar pomeni, da posledično starši plačujejo, mislim, da bistveno višje cene, kot bi jih realno lahko, kako bi rekel, dosegli, če bi država poskrbela za to, da učbeniške komplete poneki v naprej definirani cenovnih kategoriji odkupi podobno kot imajo majo to v, v, v
0: Avstriji no. Jaz Jesnè, grem v solo, ne, ne grem v Pred letom dni je ministrica Maja Makovec-Brenčič sprovedla novo učbeniško politiko, o kateri lahko več izveste v oddaji učbeniški skladatelj, ki jo najdete na spletni strani Radija Študent. Od takrat država poskrbi za popolno kritje učbenikov za prvošolce. Štefanec meni, da je takšen ukrep bistveno premalo ambiciozen.
1: Stropa. Pa bom rekel, del stroke, ki smo se s tem intenzivno ukvarjali neki let nazaj, ne, smo uh, jasno predlagali, kaj bi pravzaprav uh, bilo treba narediti na tem področju oziroma v smer bi bilo smiselno, dajmo reči, razmišljati. Ne. In takrat smo, um, smo jasno povedali, da uh, bi morala država razmišljati o tem, da vsakemu učencu vsaj v osnovnošolskem izobraževanju, to pomeni vsaj V obveznem izobraževanju, da vsakemu učencu zagotovi v bistvu brezplačen učbeniški komplet za torej, tisti razred, v katerega je otrok upisan. To za 9 let, ko rečemo, a ne? Um, To bi pomenilo, da pač učenci vsako leto dobijo učbeniški komplet na mizo, pri čemer država poskrbi za odkup a ne, teh učbeniških kompletov. Um, potem pa lahko tudi zaradi mene najde sistemsko rešitev, po kateri starši participirajo, ne vem, skladno recimo z višino njihovega, uh, njihovega dohodka ali kukorkoli, a ne tako da uh, recimo tisti, ki so um, socialno in ekonomsko šipkejši, dejansko dobijo te učbenike, oziroma učbeniške komplete, a ne, brezplašno, uh, tisti, ki so uh, bolj pred pa v nekem deležu recimo pri tem participirajo. In za zgled smo takrat dodali avstrijsko rešitev, a v Avstriji recimo približno na, na ta način um, zalaganje uh, učencev z učbeniki potek, oziroma z učbeniškimi kompleti, ker pol se seveda odpadajo te dileme a ali imeti, ne vem, ločen učbenik od delovnega zvezka ali ne. In tako, ker pak, če učenci dobijo učbeniške komplete v trajno last. Ne. Potem seveda uh, je tudi možnost delati takšne, takšna učna gradiva, ki so bistveno bolj funkcionalna, bistveno bolj lahko zahtevajo od učencev, da uh, se aktivno angažirajo ne, pri delu s temi gradivi in, in tako naprej.
0: Današnji off zaključi Štefanet z mislijo da glavno težavo predstavlja pomankanje politične vizije, ki bi resneje posegla učbeniško problematiko in zagotovila učbeniška gradiva vsem osnovnošolcem.
1: Jaz ne vidim neke resne, kaj bi rekel, neke resne sistemske vizije na tem področju. In to je tisto, kar mene osebno recimo um, moti. E, ni problem, da rečemo, zdaj bomo dali samo prvošolcem, Ampak jaz bi pač rad videl, zdaj, kakšna je, Uh, kakšna je intenca šolske politike tudi v daljšem obdobju. Ali bomo recimo, ne vem, šli v to, da bomo ne vem, v prvem letu dali prvo šolcem učbeniške komplete, pa v drugem letu mogoče prvo in drugo šolcem, da bomo recimo, v devetih letih imeli brezplačna učna gradiva um, ne, za, za vse osnovno šolce, ali imamo tukaj finančne izračune, ali jih nimamo, ali je sploh volja,
0: da se kaj takega naredi, O učbeniški politiki vas je brez učbenikov podučila Zala.